0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre un día importante, porque parece que hoy va a ser el día D del 6-19. Es decir, hoy día van a ser los importantes anuncios que el presidente de la República debería hacer a todo el país sobre el balance de lo que ha pasado en esta cuarentena y lo que va viene a partir del día domingo. Antes, por supuesto, vamos con los auspiciadores del programa de hoy. Vamos entonces con el desarrollo del programa. Entramos al día 39, al día 39 de la cuarentena, y se están cumpliendo ya casi este domingo seis semanas de cuarentena en todo el país. Hoy se espera que hable el presidente Martín Vizcarra, él no habló, él habló este, el domingo, y luego ya no habló el domingo, habló el lunes, pero no lo ha hecho ni martes ni miércoles, y se calcula que hoy día es el día en el cual deben hacerse los anuncios relevantes. Se han pasado dos días en el Consejo de Ministros debatiendo, dialogando, buscando, eh, estableciendo escenarios posibles y eligiendo lo que más crea, según el gobierno, que le puede convenir al país. Por tanto, hoy se debe dar el anuncio. Si es que se, se, se cumplen todas las versiones que existen con respecto a las decisiones en el gobierno, con respecto a qué es lo que sigue a continuación. Y sin duda eh, agarra al país en un momento tremendamente complicado, porque lo que tenemos en primer lugar es que ya el día de hoy hemos estado llegando a unos 20.000 personas contagiadas, de acuerdo a las muestras que se están haciendo. Es evidente que las personas contagiadas que se han identificado han subido cuando se han subido el nivel de pruebas que se están haciendo, y eso es lo correcto que se tiene que hacer. Hay lamentablemente 530 personas fallecidas, y ya estamos casi, casi muy cerca de ese momento dramático en el cual... No van a haber las camas uso suficientes con ventiladores y personal para poder atender a todas las personas graves que entren este, entren en esa situación con la a, pandemia. Por tanto, es un día crucial. Y vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Justamente el que le así es el presidente Martín Vizcarra. Escúchenlo usted mismo.
1: Entonces, ¿que vienen una o dos semanas difíciles? Claro que sí. Nadie lo niega pero estamos preparados para asumir los compromisos y los retos que nos demanda. Porque nos hemos preparado desde el primer día, y antes aún, para atender este problema. Pero, y en este proceso, como lo hemos dicho, y siempre, siempre lo hemos aceptado, tenemos deficiencias. Deficiencias propias nuestras, claro que sí, pero deficiencias estructurales que vienen de hace décadas de nuestro sistema de salud y que ahora se evidencian ante una crisis tan grave como la que estamos pasando. ¿Y qué hacemos ante una deficiencia? ¿Ocultarla? Nunca. Tenemos que aceptar la deficiencia. ¿Esquivarla? Tampoco. La única forma cuando encuentres una deficiencia, un problema es enfrentarlo. Y así lo hacemos. Y hemos encontrado deficiencias en algunos hospitales, en algunos eh, procedimientos, en algunos protocolos. Inmediatamente lo vamos corrigiendo deficiencias de coordinación, en algunos procesos de compra, encontramos, inmediatamente los corregimos. Y vamos a insistir en que este último esfuerzo que tenemos llevar adelante todos los peruanos, lo tenemos que hacer en unidad. Y a mí me hace una pregunta, ¿y por qué algunos dicen que falta una semana y otros dicen que falta dos semanas para llegar a la parte superior? Porque... Depende de la respuesta de la población. Si la población respeta, como por ejemplo ayer, la inmovilización todo el día, con una semana es suficiente para llegar.
0: Así ah, estamos todos alertas, pero no hay duda de que estamos ya entrando a la fase más complicada y los cálculos de los expertos del gobierno es que hacia el domingo 26 de abril, o sea, este fin de semana, debemos estar entrando en la parte más complicada de la pandemia en el Perú y sin duda, si los números que tenemos hasta hoy son en los que tenemos, este, lo que va a ocurrir lamentablemente es que el día domingo por ahí ya los médicos van a tener que elegir a quién atienden y a quién no, en función de, su, de la evaluación que ellos hagan de quienes tienen más posibilidades al día de salir adelante en el tratamiento. Los que entran a cuidados intensivos no tienen garantizado, garantizado que van a salir. Hay este, quienes han dicho que el 50% de los que entren a cuidados intensivos pueden salir adelante. Y luego vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero esto es asumiendo que alcanza para todos las camas con ventiladores mecánicos, con médicos especializados para eso, lo más probable es que este fin de semana, si ya no hoy día o mañana, no alcancen para todos. No son los únicos estados. Hoy se informa en una encuesta de, de IFR el Comercio, la, 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 la divulga, que 52% de los peruanos están enfrentando problemas emocionales. Y esto, claro, es consecuencia no tanto, o, o también pero de la, la, la cuarentena en la que estamos, pero también de todas las penurias y toda la sensación que hay de que el tema económico hoy día está muy mal pero mañana quizás sea peor. Y quiero que vean justamente esta encuesta, que es una encuesta de Ipsos que, que la ha trabajado apoyo a consultoría y lo que pregunta es ¿Cómo cree que será su situación laboral después de la cuarentena? Y bueno, pues hay 29% que dice habré perdido mi trabajo. Y este, hay 20% que dice no tenía un trabajo antes de la cuarentena. Y dice que seguirán su trabajo habitual el 51%. Lo que estamos viendo es que son números muy fuertes, muy fuertes de una situación que es muy pocas veces vista en el Perú va a ser una caída de la producción equivalente a la, o, o solamente inferior a la que se produjo durante la guerra con Chile. Saque usted su, su, su cuenta de la gravedad de lo que estamos teniendo por delante. Y ya lo que se observa es que la, la, los ingresos de la gente se han reducido muy fuerte Durante la, la cuarentena, hizo un, un informe de apoyo a consultoría del día de hoy, un grupo reducido de trabajadores continúa laborando. Y esto ha generado una rápida caída en los ingresos de todos los niveles socioeconómicos. O sea que estamos cada vez más complicados en la parte económica y lo que es peor, se ve que la recuperación no va a ser rápida, que va a venir con mucha, mucha lentitud y que va a tomar tiempo poder salir adelante. Ahora bien, esa es la, la, la circunstancia complicada en la cual el gobierno tiene que tomar una decisión con expresiones que van apareciendo por muchos lados. Por ejemplo, la situación en los penales es calamitosa. Ayer el ministro de Justicia informó este, que hay <coughs> 113 agentes de INPE que están contagiados y unos 500 internos. Es esa es la situación que existe y algo que me ha dado mucha pena es lo que contó ayer muy conmovido el alcalde de La Victoria, el señor force que fue a una, a una reunión, a un homenaje en la comisaría de La Victoria. De esa comisaría han muerto por el COVID-19 nueve policías. Vea usted lo dramático de las declaraciones del alcalde Harold Porfey. Sí, es una reunión muy triste. Eh, ¿Qué le puedo decir? Es la difícil, situación es está
1: difícil. Está difícil. Dar las condolencias, lo vemos un poco incluso eh, bastante un poco emocionado a resistir. No la situación en nuestro país está difícil. venir eh, a entregar una bandera. Distrito.
0: No es fácil, ¿no? ¿eh? Y han, y han muerto nueve en un solo distrito. Entonces, estamos fallando, ¿no? El Estado está fallando. Tenemos el problema de la parada. No, no se soluciona. De 18 policías, nueve han muerto en el Perú, en, el, en la victoria. En un solo distrito han muerto nueve. Y seguimos pues, discutiendo y, y el Estado está fallando. Así de dramática está la cosa. Acaba de empezar, hace exactamente dos minutos, el Consejo de Ministros, por tercer día consecutivo, en el cual se están reuniendo para evaluar todas las situaciones y ver qué es lo que viene por delante. Lo único que sabemos es que las cosas, cuando acabe la cuarentena, nada va a ser igual. Escuchen al ministro de Salud, quien es el que lo ha dicho también, entre muchas otras personas. No, el presidente ha sido claro en el sentido de que el día 27 no es que todos vamos a ir a la calle, vamos a entrar a una nueva, a una cuarentena distinta. Uh -huh. ¿En qué sentido? Eh, tenemos un impacto muy serio en la economía y tenemos que recuperar algunos de los motores de la economía. Recuperarlo significa ponerlos en marcha con mucho cuidado de que esa ponerlos en marcha no significa un retroceso o que aumenten los casos. No es todas las medidas para todos. De acuerdo. ¿no? Tenemos que ir implementándola de manera progresiva. Uh -huh. Tercero, tiene que ser con mucho cuidado. Uh -huh. Cuarto, la, las industrias que tienen que salir tienen que tener protocolos claramente establecidos. ¿Cómo van a evitar que el virus los contagie por la creo... razón de su trabajo? Bien, hoy es, el, hoy es el, el tercer día del Consejo de Ministros y ahí nos van a anunciar seguramente hoy al final de, de ese consejo, que puede ser a la una, a dos de la tarde o algo así, nos van a indicar el presidente Vizcarra qué es lo que sigue a continuación. Debería ser, creo también, me parece un balance de lo que ha ocurrido en estas seis semanas de eh, cuarentena, qué es lo que se ha avanzado, qué está pendiente y que haya una expresión real, realista de lo que viene. Lo que viene es muy complicado para el país, pero unidos poden, podremos salir adelante. En cambio, con tensiones y peleas, este, las cosas se pueden complicar mucho más. Así es que cuídense mucho y a la espera del de mensaje del presidente, que debe ocurrir hoy y si ocurre hoy por supuesto que RTV va a estar transmitiéndolo para todos ustedes bien, nos vemos, chau chau, hasta mañana aquí a las 11 de la mañana en Claro y Directo en R R R R RTV Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos